0: Herzlich willkommen beim leukämie lotsen der Strube-Stiftung. Hier werden alle wichtigen Fragen rund um die Leukämieerkrankung, deren Therapie und sonstige angrenzende Themen in klaren Worten und einfach verständlich beantwortet. Sind Sie selber erkrankt oder Ihr Freund, Ihre Freundin oder einer Ihrer Angehörigen, dann lohnt es sich dran zu bleiben.
1: Blut ist ein ganz besonderer Saft. Diese Worte legte schon Goethe seinen Mephistopheles in den Mund. Treffender könnte man es kaum sagen. Denn Blut ist ein einzigartiges Gemisch, das nicht nur viele lebenswichtige Aufgaben erfüllt, sondern auch einen unmittelbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. In dieser ersten Folge des Leukämie-Lotsen gehen wir den Fragen nach, was ist eigentlich Blut und wie funktioniert es?
0: Blut ist aus fein aufeinander abgestimmten Bestandteilen zusammengesetzt, damit es seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann. Wenn diese Zusammensetzung von den normalen Werten abweicht, ist dies meist ein Indiz für eine Krankheit. Daher ist Blut auch die am meisten untersuchte Körperflüssigkeit. Etwa 5 bis 7 Liter Blut zirkulieren im Körper eines erwachsenen Menschen. Wenn man unser Körpergewicht bedenkt, scheint dies nicht sonderlich viel. Doch diese Blutmenge fließt ungefähr 2000 Mal pro Tag durch unseren Körper. Das sind beeindruckende 10.000 Liter Blut, die täglich durch die Aorta fließen. Wenn wir ruhig und entspannt sind, braucht das Blut eine Minute, um einmal durch den ganzen Körper zu fließen. Wenn wir uns aber körperlich anstrengen, dann reichen schon 20 Sekunden dafür. Die zentrale Aufgabe des Blutes ist der Transport. Und dafür muss es bis in die letzten Winkel unseres Körpers gelangen. Denn das Blut sorgt dafür, dass alle Zellen des Körpers ausreichend Brennstoff haben. Es bringt ihnen Sauerstoff und energiereiche Stoffe wie Traubenzucker. Das Kohlendioxid, das bei der Verbrennung entsteht, wird wieder abtransportiert und durch die Lunge ausgeatmet. Außerdem verteilt das Blut Hormone, Mineralstoffe und Vitamine im Körper und leitet Abfall und Giftstoffe zu den Ausscheidungsorganen, vor allem in die Leber und in die Nieren. Nicht zu vergessen ist der Transport von Wärme, sodass das Blut auch für die Wärmeregulierung des Körpers mitverantwortlich ist.
1: Um zu verstehen, warum das Blut so viel über unsere Gesundheit aussagen kann, und warum unser Wohlbefinden so stark von ihm abhängt, müssen wir uns seine Zusammensetzung näher ansehen. Dafür werden wir zwar einige Fachwörter benötigen, aber diese werden Sie auch wirklich ganz häufig hören. Also, es lohnt sich. Wenn ich ein Sinnbild für das Blut und seine Bedeutung für unser Befinden suchen müsste, so denke ich an das Wetter. Denn das Wetter beeinflusst ebenso unser Wohlbefinden und es ist extrem wichtig, dass wir uns entsprechend vorbereiten. Bei Kälte... sollten wir uns warm anziehen. Bei Hitze ausreichend Getränke dabei haben, bei Regen ist ein Regenschirm unser liebster Begleiter. Deswegen hören wir den Wetterbericht, interessieren uns für erwartete Temperaturen, Regenmenge, Windstärke und Sonnenstunden, bevor wir uns auf eine Wanderung begeben oder mit einem kleinen Segelschiff auf See stechen. Das Blut ist in gewisser Weise unser inneres Wetter. Normalerweise ist immer alles perfekt ausbalanciert. als ob wir ständig bei mildem Sonnenschein und lauen Lüftchen an einem sanft plätschernden See leben würden. Wenn aber dieser Zustand aus irgendeinem Grund gestört wird, spüren wir sehr schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das, was wir spüren, lässt sich an der Zusammensetzung des Blutes ablesen, die dann von der Norm abweicht. Warum das so ist und wie wir unsere innere Wetterlage besser verstehen und interpretieren können, wollen wir hier anschauen.
0: Also zur Zusammensetzung des Blutes. Etwa die Hälfte des Blutes besteht aus Plasma. Plasma ist sozusagen der flüssige Teil des Blutes und besteht zu 90% aus Wasser. Ansonsten finden sich im Plasma noch weitere wichtige Dinge wie Proteine, Elektrolyte, Glucose, Enzyme und Hormone. Das Blutplasma allein sieht wie eine gelbliche Flüssigkeit aus. Die andere Hälfte des Blutes besteht aus Blutkörperchen. Das sind Zellen, die sich frei im Blutplasma durch die Blutbahnen bewegen. Und genau diese Blutkörperchen sind für uns in der Krebstherapie besonders wichtig. Es gibt drei Gruppen von Blutkörperchen. Die Gruppe mit der bei weitem größten Anzahl von Zellen ist die der Erythrozyten. Das sind die roten Blutkörperchen. Ihre Hauptaufgabe ist der Transport von Sauerstoff aus der Lunge in die verschiedenen Körpergewebe sowie der Rücktransport von Kohlendioxid zurück in die Lunge. Da sowohl Erythrozyten als auch rote Blutkörperchen sehr umständlich auszusprechen ist, werden sie im Krankenhaus oftmals nur Eris genannt. Die Eris haben eine scheibenförmige Gestalt mit einer Einbuchtung in der Mitte. Die Erythrozyten bestehen zum größten Teil aus Hämoglobin, ein Protein, das Sauerstoff binden kann. Da Hämoglobin Eisen enthält, sehen Erythrozyten rot aus. Und da Blut sehr viel Eris enthält, ist auch unser menschliches Blut rot. Erythrozyten sind sehr klein. da sie auch in die feinsten Gewebebereiche des Körpers vordringen müssen. Die roten Blutkörperchen werden im Knochenmark gebildet und in der Milz abgebaut. Sie leben durchschnittlich etwa 120 Tage.
1: An zweiter Stelle kommen die Leukozyten bzw. die weißen Blutkörperchen. Unter dem Mikroskop sehen die Leukozyten im Vergleich zu den Erythrozyten eher weißlich bzw. farblos aus. Daher auch der Name. Ihre Anzahl ist zwar deutlich geringer als die der Erythrozyten, aber immer noch sehr beeindruckend. Auch die Leukozyten haben einen Krankenhausspitznamen, denn sie werden dort verkürzt Leukos genannt. Die Leukos sind für die Abwehr von körperfremden und schädlichen Substanzen zuständig. Sie gehören damit zum Immunsystem unseres Körpers. Genauso wie die roten Blutkörperchen schwimmen die Leukos im Blutplasma und erreichen so auch die hintersten Winkel unseres Körpers, um dort Fremdes oder Krankmachendes aufzuspüren. Zu den schädlichen Substanzen oder Krankheitserregern, die die Leukos abwehren können, gehören Bakterien und Viren, Pilze, körperfremde Partikel, Giftstoffe und auch Tumorzellen. Da diese Fremd- oder Giftstoffe sehr unterschiedlich sind, gibt es verschiedene Unterarten der Leukozyten. Jede Gruppe hat dabei eine sehr spezielle Aufgabe innerhalb des Immunsystems. Oftmals werden die Leukos mit einer körpereigenen Polizei verglichen. Das ist zwar nicht falsch, aber irgendwie auch zu kurz gesprungen. Die Leukos sind eine solch bunte und vielfältige Truppe, dass man sie mit der Verkehrspolizei, der Kriminalpolizei, dem SEK, dem Drogendezernat und dem Kampfmittelräumdienst vergleichen sollte. Und dann fehlen immer noch einige Spezialisten in der Aufzählung. Daher werden wir zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich in der Folge 3 zum Immunsystem, noch einmal die Leukos im Detail betrachten. Denn welche Sorte von Spezialisten nun gerade gefragt ist, gibt uns auch Auskunft darüber, welche Art von Problem vorliegt. Und abschließend noch dies. Die Lebensdauer der Leukos reicht von wenigen Tagen bis zu vielen Jahren.
0: Als letzte Gruppe haben wir die Thrombozyten, auf Deutsch Blutblättchen. Diese sind für die Blutgerinnung zuständig. Sie sorgen dafür, dass das sehr komplexe System der Blutgefäße mit den großen Schlagadern bis hin zu den sehr feingliedrigen Kapillargefäßen stets überall intakt ist. Denn auch kleine Verletzungen, sowohl äußere als auch innere, können kritisch sein. Unkontrollierter Blutverlust muss schnell gestoppt werden. Und Wunden bilden eine Eintrittspforte für Keime und Krankheitserreger. Die Thrombozyten oder kurz Thrombos sind die kleinsten Zellen im Blut. Sie sehen recht ungewöhnlich aus, nämlich wie ein kleiner Klumpen mit zahlreichen Fangarmen. Wenn es irgendwo eine Verletzung der Blutbahn gibt, werden sie aktiv. Dann entfalten sie ihre Fangarme und sorgen so dafür, dass die Wunde schnell verschlossen wird. Die Thrombozyten sind so eine Art schnelle Eingreiftruppe für den Notfall, die verletztes Gewebe der Blutbahn schnell abdichtet, sodass so wenig wie möglich Blut verloren geht. Ihre Aufgabe ist nicht die Versorgung anderer Zellen oder Organe, sondern das Absichern der Blutbahn an sich. Die durchschnittliche Lebensdauer von Thrombozyten beträgt 8 bis zwölf Tage. Der Abbau erfolgt hauptsächlich in der Milz.
1: Und warum ist es lohnend, sich all diese Begriffe zu merken? Eine Leukämie erkennt man an der starken Abweichung der Blutwerte von dem Normalzustand. Auch im Rahmen einer Chemotherapie werden die Blutwerte große Schwankungen durchmachen. Ihre Ärzte werden daher immer wieder mit Ihnen über Ihre Blutwerte sprechen. Da ist es hilfreich, wenn Sie Ihre innere Wetterkarte kennen und vor allem mit den Fachbegriffen etwas anfangen können. So ist es für Sie nachvollziehbar, was der Arzt meint und worauf Sie im Laufe der Therapie achten sollten.
0: Damit ist diese Folge nun zu Ende. Aber bleiben Sie dran, denn die nächste Folge erklärt, wie unser Blutbildungssystem funktioniert und was eigentlich Stammzellen sind. Und im Anschluss daran endlich verständlich das Immunsystem.